0: Bonjour à tous en cette nouvelle semaine qui commence. Nous sommes aujourd'hui lundi, le 13 mars. C'est Maxime Leblanc qui est avec vous pour faire la lecture biblique audio quotidienne. Je suis contente que nous puissions nous retrouver encore une fois pour ce temps dans la parole de Dieu. Je vous rappelle que je vous parle depuis les studios du ministère Cœur d'Ancre sur la Côte de Beaupré. Et aujourd'hui, nous lirons dans la version Second 21. Nous continuons nos quatre portions de texte, donc toujours dans le livre de Nombre, de Psaume, de Proverbe et de Matthieu. Que le Seigneur ouvre nos cœurs à sa parole et nous commençons sans plus tarder avec Nombre, chapitre 18, verset 21 jusqu'au chapitre 20, verset 29. Je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour le service que qu'ils effectuent le service de la tente de la rencontre. Les Israélites ne s'approcheront plus de la tente de la rencontre, sinon ils se chargeraient d'un péché et mourraient. Les Lévites feront le service de la tente de la rencontre, et ils supporteront les conséquences de leur faute. Ils n'auront aucune possession au milieu des Israélites. Ce sera une prescription perpétuelle, valable au fil des générations. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les Israélites présenteront à l'Éternel à titre de prélèvement. Voilà pourquoi je dis à leur sujet qu'ils n'auront aucune possession au milieu des Israélites. L'Éternel dit à Moïse, « Tu transmettras ces instructions aux Lévites. Lorsque vous recevrez des mains des Israélites la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous prélèverez sur elle une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Votre offrande équivaudra, pour vous, au blé qu'on prélève de l'air de battage et au vin nouveau qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des Israélites et vous donnerez au prêtre à Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme équivaudra pour les Lévites aux revenus tirés de l'air de battage et aux revenus tirés de la cuve. Vous pourrez la manger n'importe où, vous et votre famille, car c'est votre salaire pour le service que vous effectuez dans l'attente de la rencontre. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché. « En en prélevant le meilleur, vous ne profanerez pas les offrandes saintes des Israélites et vous ne mourrez pas. » L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici ce que prescrit la loi que l'Éternel a donnée. »« Parle aux Israélites et qu'ils t'amènent une vache rousse sans tache, sans défaut corporel, qui n'est jamais encore portée de joug. »« Vous la remettrez au prêtre Éléazar. Il la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. » Le prêtre Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en aspergera sept fois le devant de la tente de la rencontre. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa viande et son sang, ainsi que ses excréments. Le prêtre prendra du bois de cèdre, de l'isope et du cramoisi et il les jettera au milieu des flammes qui brûleront la vache. Le prêtre lavera ses vêtements, il lavera son corps dans l'eau puis il rentrera dans le camp. Il sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements et son corps dans l'eau. Il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur rassemblera les cendres de la vache et les déposera à l'extérieur du camp, dans un endroit pur. On les gardera pour l'assemblée des Israélites, afin de les utiliser pour faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura rassemblé les cendres de la vache lavera ses vêtements. Il sera impur jusqu'au soir. Ce sera une prescription perpétuelle pour les Israélites et pour l'étranger en séjour parmi eux. Si quelqu'un touche un cadavre, celui d'un être humain quel qu'il soit, il sera impur pendant sept jours. Il se purifiera avec cette eau le troisième et le septième jour et il sera pur. En revanche, s'il ne se purifie pas le troisième et le septième jour, il ne sera pas pur. Toute personne qui touche un cadavre, celui d'un être humain mort, sans se purifier, rend impur le tabernacle de l'Éternel. Elle sera exclue d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été versée sur elle, elle est impure et son impureté reste sur elle. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, toute personne qui entrera dans la tente ou s'y trouvera sera impure pendant sept jours. Tout récipient ouvert sur lequel il n'y a pas de couvercle attaché sera impur. Toute personne qui touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou mort de manière naturelle, des os humains ou un tombeau sera impur pendant sept jours. On prendra pour la personne impure des cendres de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en aspergera la tente, tous les ustensiles, les personnes qui sont là ainsi que la personne qui a touché des eaux, un homme mort de manière violente ou naturelle ou un tombeau. Celui qui est pur aspergera la personne impure le troisième et le septième jour et il la purifiera le septième jour. Il lavera ses vêtements « Se lavera dans l'eau et le soir, il sera pur. Un homme impur qui ne se purifiera pas sera exclu de l'assemblée, car il rend impur le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été versée sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une prescription perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion avec l'eau de purification lavera ses vêtements et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. » Tout ce que touchera la personne impure sera impur, et si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tzine le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadesh. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadiers, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse, Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence, et il donnera son nom. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? » Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel, et sa sainteté fut reconnue parmi eux. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui annoncer. Voici ce que dit ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos ancêtres sont descendus en Égypte et nous y avons habité longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nos ancêtres et nous. Nous avons crié à l'Éternel et il nous a entendus. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Nous nous trouvons à Kadesh, ville située à l'extrémité de ton territoire. « Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs ni les vignes et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous en écarter à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Et Dom lui dit, « Tu ne passeras pas chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les Israélites lui dirent, « Nous monterons par la grande route et si nous buvons de ton eau, mes troupeaux et moi, j'en paierai le prix. »« Je ne ferai que passer avec mes pieds, rien d'autre. » Édom répondit, « Tu ne passeras pas. » Et il sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et puissamment armé. Ainsi Edom refusa d'accorder à Israël l'autorisation de passer par son territoire, et Israël fit un détour. Toute l'assemblée des Israélites partit de Kadès et arriva au mont Or. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron vers le mont Or, sur la frontière du pays des Dômes, Aaron va rejoindre les siens. En effet, il n'entrera pas dans le pays que je donne aux Israélites parce que vous vous êtes rebellés contre mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Eléazar et fais-les monter sur le mont Or. Retire à Aaron ses vêtements et mets-les à son fils Eléazar. C'est là qu'Aaron s'en ira et mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur le mont Or sous les yeux de toute l'assemblée. Moïse retira à Aaron ses vêtements et les mit à son fils Éléazar. Aaron mourut là, au sommet de la montagne, puis Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré et toute la communauté d'Israël pleura à Aaron pendant trente jours. Lisons maintenant le psaume 56 euh, qui s'intitule ici dans la version seconde 21 « Confiance dans la détresse » au chef de cœur sur la mélodie de Colombe de Terribent lointain, hymne de David, lorsque les Philistins s'emparèrent de lui, Agathe. « Fais-moi grâce au Dieu » Car des hommes me harcèlent, tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent, ils sont nombreux, ils me font la guerre avec arrogance. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Je loue Dieu pour sa parole, je me confie en Dieu, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des créatures sans cesse, ils déforment mes propos, ils n'ont que des mauvaises pensées envers moi. Ils complotent, ils épient, ils sont sur mes talons parce qu'ils en veulent à ma vie. Est-ce par un crime qu'ils pourraient être délivrés? Dans ta colère, ô oh Dieu, abats ces gens. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent le jour où je crie à toi. Je sais que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Je loue l'Éternel pour sa parole. Je me confie en Dieu. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai ma reconnaissance. Car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as préservé mes pieds de la chute. Afin que je marche devant toi, ô oh Dieu, à la lumière des vivants. Proverbe 10, verset 22 C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et nous voilà à notre dernière portion de lecture, donc notre texte du Nouveau Testament, qui se trouve ce matin en Matthieu, chapitre 24, les versets 29 à 51. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle section du livre de Matthieu, qui est le discours sur le Mont des Oliviers, qui s'étendra jusqu'au chapitre 25, verset 46. « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. » Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi, responsable des gens de sa maison, pour leur donner la nourriture en temps voulu Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement Il lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous voulons conclure comme à notre habitude par la prière. Seigneur mon Dieu, je te loue pour ta parole. Seigneur, toi qui es notre lumière, Bon Père, merci que nous pouvons dire avec le psalmiste, « Je sais que Dieu est pour moi. » Merci qu'on puisse se confier en toi. Et Seigneur, on veut te confesser ce matin que nous n'avons pas assez confiance en toi. Que nos cœurs contestent sans cesse et qu'ils ne reconnaissent pas ta sainteté. Pardonne-nous, ô oh Dieu, nous voulons t'offrir notre reconnaissance ce matin. Nous voulons te dire merci parce que tu as délivré notre âme de la mort, parce que tu préserves nos pieds de la chute. Merci Seigneur d'avoir envoyé Jésus pour payer à notre place. Toi, bon Père, qui recueilles nos larmes, elles sont inscrites dans ton livre tu es attentif à notre cri à notre détresse merci que nous pouvons crier à toi et merci parce que tu nous entends Seigneur merci pour ta bénédiction qui enrichit merci parce que tu déverses tes bienfaits et tes bénédictions sur nous jour après jour Seigneur merci parce que tu nous tiens fermement dans tes bras puissants et que tu nous donnes la force de continuer d'avancer un jour à la fois. Seigneur, je te prie que tu nous aides à être prêts pour ton retour, à s'activer, à te servir et à rester fidèles et patients. Et Seigneur, ensemble, on veut te dire Maranatha, reviens bientôt. C'est un le nom précieux de Jésus qu'on te prie ce matin. Sois loué et glorifié, éternel Dieu juste et saint. Amen.